0: h e 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily p o c a s t 新闻。我是编辑号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天是二零二三年六月十六号，星期五。好，在今天 Daily Podcast 一开始要跟大家宣布一个好消息
1: 。什么好消息呢？
0: 一个 Good News，
1: <笑>对 Good News
0: 。转、啊、角国际获得了 SOPA 2023年亚洲卓越新闻奖的两个大奖啊！那一个呢，就是突发新闻奖；那另一个是解释性报道奖。那这两个奖项，转角国际都拿到了优胜。其实啊，他这个在官网，如果熟悉这个奖项的人，哎，有吗？很多人会熟悉这个奖项有有有，我很熟悉，<笑>
1: 就
0: 知道他是会取这个首选跟优胜啊。其实讲就是第一名跟第二名
1: 啊。嗯,嗯,嗯啊，那
0: 他会颁那个金色的这个小奖牌，小小小小奖牌啦。小奖牌是什么？小<笑>奖牌，但那个是首选。对。那银色的。就是优胜。那转角国际呢？我们这次报名两项，那两项都入围，然后两项都在昨天晚上的时候就得知啊得奖了啊！那这个恭喜转角国际，谢谢
1: 。Yeah, <笑>我们今天要去吃烧肉
0: <笑>哦，对哦，你们今天晚上有一个烧肉趴嘛？对
1: ，要去庆祝。
0: 太好了，开心。那慧仪会不会狂喝酒、啊
1: ？哦，他一定会的，放心。啊 oh
0: 、<笑><笑>好，那这两项得奖的呢？一个是突发性报道，那就是先前。我们的驻韩记者杨浅豪啊，那和这个编辑七号啊，我我们一起做的这个突发新闻报道系列哦、啊，那我们就得到了这个优胜。另一个解释性报道呢，就是编辑会议所做的菲律宾大选专题啊，那这个非常不容易啊，靠着凭一己之力啊，那完成这一个系列的这个报道、啊，那当中当然还有我们的专栏作者赖依玉,玉有协助，给我们很多的指导，那、啊、最后完成了这一个专题。那最后也得奖，非常的感谢。我们当然还要很感谢我们的读者啊，这、就是如果没有读者的陪伴了、啊，或者读者的阅读啊，那这件事情它是不会成立的、嗯。所以要感谢我们读者和听友一直支持我们转角国际。那关于这个得奖的事情啊、嗯，更多的心得我们放在重磅广播里面再说。好好啊、OK, ，Daily Podcast，、OK、我们今天跟大家稍微更新的这个部分，谢谢大家支持我们，啊、也欢迎大家<笑>。在这个 Daily Podcast 上面五颗星给我们赞，对，给我们一点鼓励。不然，<笑>不然上面对不对啊？我们很欠缺鼓励啊，欠温暖啊
1: 。主编发出了这个
0: 啊，发出了什么？发发出了悲鸣。好 ，OK， 那后面我们今天还是要来讲一下今天的 Daily Podcast 哦。那我们今天会聚焦在希腊的船难。那目前呢，它的死伤人数有发现的数字是有更新的，同时。这个也比较骇人听闻，是说，因为船上有很多的儿童，那现在也有被发现。这个数字未来可能还会再更新。那如果再更新的话，很有可能、哦、这一场希腊船难也会是近几年当中，在这个难民船的事件上面很严重的一次。
1: 好，我们昨天 daily 有提到，希腊伯本尼斯半岛往南大概七十五公里的外海，在六月十四号凌晨两点四分左右，发生了一个非常严重的船难，而且船只是很快的，在十到十五分钟之内就完全沉没了。那经过将近四十八小时的搜救之后，获救的人数还是我们昨天更新的一百零四人，那数字并没有增加哦。那死亡人数则是从七十九人下修到七十八人。好，那但是根据估计，失踪人数不只是上百人，而是好几百人。那其中可能有超过一百位是儿童。那破旧这些生还者呢？他们获救之后就立刻被送到希腊南部卡拉马塔市就医。那生还者年龄介于十六岁到四十岁中间，而且全部都是男性哦。那他们大部分都是来自阿富汗、巴基斯坦、叙利亚以及埃及。那卡拉马塔市副市长萨尔瓦斯他表示，这些人在获救之后都处在身体非常严重疲惫的状态，心里也受到重创哦。那有些人在被带往陆地之前就已经在这些小船上面晕倒，那也发现有人患有严重的肺炎，所以都立刻被带上岸抢救。那其中一名救治他们的医生就表示，他有把手机借给其中一名生还者，让他打电话回家报平安。那在他们通话的过程之中，这位医生得知船上有将近一百名的儿童。那针对这件事情，也有其他幸存者有证实哦，而且表示妇女跟儿童几乎都被关在船底的船舱当中。那有些幸存者说大概是五十多位的儿童，那有人说是上百位哦。不过，船难中到底实际有多少儿童遇难，目前没有办法核实。那这位医生也说，一些失踪的埃及儿童的家人也寄出了孩子的照片给这些医生哦，希望他们可以协助指认这些孩子。那希腊官员也表示，造成船难的原因很有可能是船只严重超载。那如果说这一艘全长二十到三十公尺的船上挤满了七百五十个人。那船只翻覆的时候，有些乘客几乎连跳船的机会跟空间都没有，而是会被困在船上，然后一路跟着船只一起往下沉。也因此，现在找到生还者的希望其实已经越来越渺茫了。那另外，根据海岸防卫队的侦察机在船难之前捕捉到的一张照片，这艘船的甲板上面的确挤了满满的人。那防卫队也表示，船的内部应该也是一样有满满的人，因为判断人口贩卖者通常都会把人们关起来，好做管理跟控制。好，那这艘船到底是谁负责的呢？希腊当局在六月十五号晚上宣布，卡拉马塔市的海岸防卫队逮捕了九名涉嫌人口贩卖的人士。那这九位当中，其中几位是在这艘船沉没之前的驾驶者。那路透社就引述了希腊天空电视台的报道，表示这九位涉嫌贩卖人口的人士全部都是男性，而且都有埃及血统。那当局也怀疑他们就是策划这好几百人从北非非法航行到意大利的主谋。但是这艘船的船长并不在这九个人当中。那昨天有提到，有幸存者表示，船长疑似在沉船之前就搭着小船离开了。那虽然这个还没有得到证实，但是船长现在目前是失踪的状态，那也有可能已经死亡了。那在船难之后呢？希腊当局现在也被批评没有积极做出救援，但是希腊海岸防卫队也再次的强调，侦察机在六月十三号的下午就发现了这艘船，而且多次的提出要对他们提供援助。但是这艘船，他们除了接受两艘商船靠近提供食物跟饮用水之外，对于希腊海岸防卫队提供的帮助以及改造的提议，他们都是拒绝的。那也表示他们要按照原定的计划开往意大利，最后以高速持续向北航行。那海岸防卫队的发言人也做了辩驳，表示说，一艘船在有这么多人的时候，不可能在没有彼此合作的状态下，逼他们强行改道。那这是非常危险的行为哦。所以以上就是希腊当局反驳的内容
0: 。好，那因为事件呢，它还有在搜救当中，好，所以后续的状况如何，好，我们还会再做更新。那因为这一艘船，它上面在我们。在昨天的时候有聊到哈、哦，就是还没有办法完全确定他是呃难民或者是所谓的这个 migrant 这种。那呃，在现在的这个几个线索来看，的确应该有可能这个是属于难民，然后他是上了一艘，有可能、哦、我们这边先讲的是像外面的推测里面，有可能是一艘非法的船只，然后在这种超载的状态之下在出海。好，那当然这个目前还没有完全证实，只是我们就过去2015年以来的这个难民危机来看哦，类似的 case 里面，那像这种就蛮典型的，所以才会出现超载，以及呃为什么没有回应这个这个其他船只支源的这个需求啊？哎，对方有说要帮你啊，可是你却没有回应。好，那这个部分就有可能涉及到或许有非法的问问题哦，那以及说呃甲板当中。这个塞了太多的人，那我们现在看到，呃，现在几个说法讲到有可能有上百名的儿童还在嘛？好，那这部分也还没有完全证实哦。啊，那这边我要再补充一个是，嗯，在二零一五年那个时候，呃，大量的难民潮，那所以我们那那一阵子大家有看到很多难民相相关的这个新闻哦。之中呢，我们补充一个是 BBC 当时有做了一个专题，有谈到说，因为对于可能非难民的国家而言。他们有点难以想象这些家庭为什么会出现在那一艘船上面、啊。好，那我们我们过去看到很多新闻影片，可能已经也是翻覆嘛，或者是大家可能还有印象，在沙滩上面啊，可能有尸体或者是其他这种状况。那这个搭船这件事情，过去我们看到是像比如说他因为叙利亚内战啊，那或者因为其他原因啊，那辗转的透过可能有一些特定的组织。他会安排你，那我们用搭船的方式来逃到什么地方啊？通过到地中海，然后再到哪里这样子？那之中有一些状况，就是我们看到呃诈骗的情况也有很多啊，比如说他会跟你诶、欸、敲诈你的资金，那可能我最后是完全没有船可以搭乘的。那以及还有一种状况是，像搭乘了，可是他这个船是超卖。它、啊、完全，比如说它只能搭多少人，但是它完全超卖那个仓位，然后让大家就直接上去，最后发生这样的状况。那你也可以看到主有些主模式直接就散的远远的，哦、啊，找不到。那这跟过去几年当中发生的 case 是很类似。那之前 BBC 有做过一个算是互动型的呃专题页面啊，就是说他请你就扮演一个呃难民家庭。然后呢，来就做选择，他就不同的这种选项给你选哦。那你比如说，你看到一个呃人跟你说，我愿意卖船票给你，那你要买吗？然后他就会开始透过这个选项，他的页面就会转出不同的情节。那这些情节都来自于真实发生的案例。那当中，他有一个情节就是买了船票上船之后，结果这个船翻覆啊，因为他超载。嗯，好，那最后找也找不到这个人。啊，也有一一些情节是，呃，付了钱之后，然后完全他他说要帮你做个假护照啊，就这个事情最后也也没有，然后这个当事人朱某也被被逃逃之夭夭这样子。好，那这也是过去几年当中类似的案例哦。那今天这个希腊船只的悲剧呢，我们后续会再做观察看看。好，那如果有些更详细的内容，我们会帮大家再做更新。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那已经要周末了，希望大家保重身心健康。嗯、下个礼拜又有连假
1: ，对我们只要上班三天嘛，对不对
0: ？而意味着我们在三天之内要把很多东西弄出来。好
1: ，加油！
0: <笑>好了，下个礼拜还会有一些重磅广播要做更新。嗯，啊，也请大家期待。那这个礼拜其实我们也做了不少的专题，这边要跟大家也要介绍一下。我们的专栏作者 Kita， 他是这个文化人类学的博士生哦。那常年就是在关注维吾尔跟新疆议题。那我们这次有跟春山出版社合作，针对一本书，这个新疆在教育营啊，书名就是就是新疆在教育营：中国高科技流放地哦。那这本书呢，是由学者戴伦拜勒所撰写的。那我们在网站上面已经出了。拜勒的专访，那是由 Kita 来做专访哦。这个专访它其实篇数蛮多，我们会出三篇上、中、下，目前已经出了上跟中。那它的篇幅很大，但是呢，我欢迎大家、哦、对于新疆在教育营议题有兴趣的朋友，一定要来看。它其实整理了、整合了这几年当中关于我们对于新疆在教育营的一些疑惑啊，那以及发展到现在到底里面有些什么事情。那我想，可能很多人在意说，哎，哎，如果我是新闻工作者，或者我是学者，那我到底要怎么研究新疆议题？好，那在这个专访里面，我们也有稍微提到了这名学者他是怎么去采集这些资料的哦。那它里面涉及到很多正式学术工作的一些美嘎在里面，所以如果你对新疆在教云的这个议题呢，想要更多深度了解的话，那这个系列专题我非常推荐给大家，好，可以来看。那另外呢，是我们在驻乌克兰的独立记者陈燕婷。那我们这近期呢，也有推出了一系列的专题报道。那这一系列会针对的是台湾的志愿兵。那我们会透过在乌克兰参战的台湾兵呢，从他们的视角来看他们在战场上面所遇到的一些状况。那以及回过头来，我们也来想一想，那台湾的国军。现在在面临侵略威胁的时候，我们是否已经准备好了呢？好，那我们这个系列的专访呢，也已经陆陆续续在我们的网站上面更新了。好，那近期大家如果对于乌克兰战争的议题还感兴趣的话呢，我们这个乌克兰的台湾兵这个系列也欢迎大家来阅读。好，那以上是今天的 Daily Podcast， 我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪。
0: 祝大家有一个美好的周末，那也不要忘记收听这个礼拜的重磅广播，会是一个编辑插播，这个让我们稍微放假一下啊、哦。编辑插播来谈一谈，呃，得奖心得了
1: 。没错，<笑>好期待。好
0: <笑> ，OK， 那我们下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。Podcast 新闻。